0: Soy cata de series, cuando las chicas de Simpla Teleforma dijeron de hacer un especial sobre películas románticas, yo les confesé que no he visto muchas, y simplificando mucho, no lo voy a negar, comparé el género con las películas de superhéroes, ya que en ambas siento que hay un final feliz, me refiero a que los superhéroes suelen derrotar a los villanos y las parejas terminan comiendo perdices. Pero lo cierto es que en ambos géneros hay series que me gustan porque desafían algunos de los tropos propios del género, en el caso de las series de superhéroes, me gustan las que los muestran más humanos, con defectos, tipo Watchmen de HBO o The Voice de Amazon Prime. Hablando de The Voice, en la segunda temporada ustedes recordarán que Homelander encuentra su media naranja la fascista Stormfront, interpretada por Alakash, con quien desarrolla una relación más tóxica que Chernobyl. Pero esta no es la única relación tóxica que esta actriz ha interpretado, y acá viene mi primera recomendación de serie antiromántica, porque Ayacash encarna a Gretchen en You Are The Worst quien conoce a Jimmy a la salida de un casamiento donde cada uno se está robando un regalo. Luego de 24 horas de sexo desaforado, estos dos seres egoístas, irresponsables y un poco insoportables, no lo vamos a negar, empiezan un vínculo basado en el miedo a demostrar afecto y el miedo al compromiso, con poquísima responsabilidad sexoafectiva. A través de sus episodios de 30 minutos, la serie aborda la complejidad de las relaciones humanas. Durante sus cinco temporadas no pierde calidad y tiene un excelente final. La encuentra completa en Star Plus. Otra comedia que arranca así, luego de una torre de noche de sexo, es Catástrofe, creada y protagonizada por el comediante Rob Delaney y Sharon Horgan, quienes en la vida real se conocieron a través de Twitter. La serie arranca la noche en que un publicista estadounidense, Rob, y Sharon, una maestra irlandesa, se conocen en un bar londinense y siguen encontrándose para acoger hasta que él se vuelva a su país. 32 días después reciben la noticia. Sharon está embarazada. Rob se muda a Londres y para sorpresa de todos se construye una familia. Con diálogos descarnados y cínicos acerca del sexo, la convivencia, los miedos sobre el futuro, las diferencias culturales, esta comedia nos acerca a una historia de amor entre dos personas en los 40. Nos muestra el desarrollo cotidiano de una relación de amor con sus subes y sus bajas. La serie es original de Amazon, sin embargo, nunca la distribuyó en el mercado latinoamericano, por lo cual hay que acudir a Streamy o alguna otra manera de verla. Otra serie que tiene su centro en una relación romántica es la sueca Amor y Anarquía de Netflix. Sigue a Sophie, una mujer también eh, de cuarenta y pocos, casada y madre de dos hijos, que llega como consultora independiente a una prestigiosa editorial. Una noche antes de dejar la oficina eh, se estaba masturbando y el informático Max, que es mucho más joven que ella, le encuentra masturbándose y lo filma y la empieza a chantajear. De esta manera inician un juego de seducción que implica desafíos cada vez más arriesgados. Nos propone una historia de amor eh, ingeniosamente contada y a mí la verdad es que me encantó la manera audaz y atrevida en que se desarrolla ese vínculo. Nos recuerda que en la adultez también tenemos el derecho a gozar, a ser absurdos y que al menos un poco podemos burlarnos de la rutina. También en la plataforma de la N podemos encontrar otra comedia romántica nada tradicional. Me refiero a Phil que tiene dos temporadas. En la primera conocemos a Mae, una canadiense que vive en Londres y hace stand-up. Tres noches seguidas Georgina va a ver el espectáculo hasta que se anima a hablarle. y ahí empieza esta relación. Cada una de las chicas aporta su dificultad. Mae es hiperansiosa, no ha dejado atrás sus problemas de consumo y enseguida desarrolla una dependencia de su novia. George, por su parte, lidia con contarle a sus seres queridos que esta mujer está en pareja con una mujer. La serie va al intenso ritmo de Mae, a su forma de hablar, a su hiperactividad. Sin embargo, es una serie muy sensible que con un humor irreverente evita caer en lugares comunes de los grandes temas de la vida. En la segunda y última temporada, las chicas se reencuentran y tapan con mucho sexo los dilemas que atraviesan. Los problemas de consumo de Mae se alimentan de un trauma no resuelto que vamos a conocer en esta temporada, la sexualidad de George, las dudas sobre la identidad de género de Mae, sus carreras profesionales, entre otros temas. Y eh, tanto los personajes como la trama maduran y tienen más densidad en, que en la primera entrega. Es muy interesante cómo en tono de comedia se abordan temas súper complejos y dolorosos. También se ironiza un poco pero incisivamente sobre el progresismo. Lo cierto es que la serie eh, nos muestra el viaje de, de dos personas que explícitamente deciden amarse de la manera menos tóxica posible. Otra comedia romántica que les quiero recomendar es la australiana Wolf Like Me de Amazon. Gary es un viudo todavía tratando de recomponerse de la muerte de su mujer, tiene una niña de 11 años, Emma, con la que le cuesta conectar y que sufre ataques de pánico. Una mañana los choca en el auto Mary, una mujer muy linda y simpática que se dedica a escribir columnas de consejos sentimentales y es dueña de un gran secreto, entre comillas, que le pesa mucho a la hora de encarar un vínculo. O sea, no voy a contar el secreto para no spoilear, pero no hay que hacer muy pillo para darse cuenta cuál es. La serie es entretenida, tiene buena música y una fotografía del paisaje australiano bellísima. Tiene muchas metáforas acerca de la aceptación eh, del miedo a de confiar y mostrarle a, a los otros peores defectos en el hecho de apostar a una relación. También nos dice mucho sobre cómo procesamos el dolor, a veces levantándole murallas a los demás. Es una serie en la que los personajes se reconcilian consigo mismos y se dan la posibilidad de una segunda oportunidad. Y si hablamos de Amazon, no podemos dejar de referirnos a Fleabag la obra magistral, escrita, actuada y creada por Phoebe waller bridge En la primera temporada conocemos a nuestra protagonista, una mujer que tiene problemas en casi todos los planos de su vida y atraviesa un doloroso duelo. Para lidiar con todo esto, recurre a comportamientos autodestructivos. En la segunda temporada, que es la que más se desarrolla la cuestión del amor, Vemos que esta mujer ya está superando parte del dolor y sobrelleva los preparativos de la boda de su padre con su madrina, que no le cae nada bien. En este marco, a través de charlas teológicas y, de y del sentido de la vida, se engancha con el, con el sacerdote. Con el recurso de romper la cuarta pared, Fleabag nos hace cómplices de todas las situaciones que vive la chica. Y sentimos en carne propia cuando le dice al cura, te amo, y él le responde, sé te va a pasar durísimo voy a cerrar este pod con una pequeña trampa voy a dejar las comedias para hablar del drama romántico por excelencia el que mejor retrata el amor heterosexual si sí. acá tengo que cantar el estribillo de la sesión criolla "Full around and fell in love tengamos un amor real amor heterosexual <ríe> Sí. Por supuesto que es el momento de Normal People, que encuentran en Lion Gaze Plus, la serie que en 2020, Pandemia Mediante, nos sacudió el piso. Interpretada por Daisy Edgar Jones y Paul Mezcal, nos cuenta la historia de Marianne y Connell, un vínculo que inicia en el último año de la secundaria en un pueblo de Irlanda y sigue en la universidad en Dublín. A pesar de las diferencias de personalidad y económicas, Marianne y Connell logran una conexión muy profunda. El vínculo sexo afectivo va y viene madura con los personajes y logra convertirse en un refugio de ellos frente al exterior. Los diálogos entre ellos son brutalmente honestos y se habla sin rencor de los momentos en que uno le hizo daño al otro. ¿Qué hay que decir de las escenas de sexo, son hermosas, con luz natural, con las miradas realmente compenetradas, se ven las puertas totalmente desnudos, cual llama la atención, sobre todo el de los varones, y la serie nos hace testigo entonces de esta manera de esa intimidad. Varias veces los personajes se dicen entre ellos, no es lo mismo con otros, y la verdad es que nosotros sentimos que es así. Bueno, esta ha sido mi contribución al especial de San Valentín para Siempre en Teleforma todas las series comentadas, tienen episodios de 30 minutos o menos y básicamente lo que hacen es no romantizar el romance. Nos vemos la próxima. O mejor dicho, nos escuchamos.